1: Ya Allah Ya,
0: ya Rahman Ya Rojak Kalau orang siapa Ya Ali Ya Hussein Yang paling banyak Saya contoh kali baru-baru Di waktu di Makkah Naik mobil Naik mobil panas di atas Kalau kita ya Allah Astagfirullah Kan gitu kan, gitu, kan? Kalau mereka Ya Ali katanya. Kalau di kabak kadang kita tahu, ya Ali. kemarin kemarin waktu musim haji katanya, ya Umar bani Ta Ummu bani nah, Ummu bani itu ada di Baki radhiyallahu taala Umar bani itu adalah istrinya Ali radhiyallahu ta'alau, kemudian mempunyai anak yang banyak dan anaknya itu banyak meninggal bersama Husain di Karbala. Rahimahumullah jami'an wa ta'ala anham. Jadi begitu orang Syiah itu banyak yang jatuh pada kesyirikan. Jadi mereka menyembah, meminta, paling banyak meminta pada selain Dan di Indonesia juga si sama seperti itu. Sedikit-sedikit ya Hussain, Adrikni, Mereka terang-terangan. Acara-acara sedikit-sedikit ya Hussain. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Al-Quran orang Syiah itu sama dengan Al-Quran kita? Kalau Al-Quran orang Syiah sekarang sama dengan Al-Quran kita. Tapi masalahnya keyakinan sebagian orang Syiah, terutama ulama-ulama mereka meyakini, Hal-hal seperti itu adanya perubahan di dalam Al-Quran Jadi kita Meskipun sekarang mengatakan Apa sih kalian mengatakan bahwa Al-Quran orang siah itu beda Loh ini Quran kita nih Cetakan Madinah, cetakan Malik Fahad Ini kita baca setiap hari Mau jawab apa? Kita katakan kepada mereka Betul Al-Quran kalian sama dengan Al-Quran kita Tapi keyakinan kalian tentang Al-Quran Berbeda dengan keyakinan kita kalian meyakini sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna zikra, wa inna lahu lahafizun. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala yang <coughs> menjaganya dan sungguhnya kami yang menjaganya kata Allah Subhanahu wa taala apa sebabnya Syiah selalu memuja Ali jadi kalau kita lihat Syiah itu sebenarnya yang lebih tinggi dipuja itu Husain radhiyallahu ta'ala jadi mereka menguja Ali, menguja Ahlul Bait semuanya. Karena mereka meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu seperti tadi. Ali radhiyallahu taala anhu yang memasukkan ke dalam surga dan neraka. Misalnya seperti itu Ali radhiyallahu taala anhu yang mengatur alam semesta ini. Kadang-kadang orang Syiah itu lucu, mereka namanya di dalam keyakinan mereka itu ada namanya wilayah takwiniah. Wilayah takwiniah itu seperti itu. Jadi imam-imam itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Bisa mengatur alam semesta ini Kemudian mereka bikin cerita Katanya ada yang namanya Mazlumiyatul Zahra Mazlumiyatul Zahra itu artinya Fatimah Fatima R.A. itu Dizalimi Setelah meninggal Rasulullah kata ceritanya orang Tiah. Rasulullah meninggal Setelah itu Orang-orang pada bayat pada Abu Bakar Nah Ali R.A. bersama Zubair Dan beberapa orang masuk ke rumahnya Fatimah. Datang Umar Umar datang Kemudian katanya Umar datang itu Pintunya rumahnya mau dibakar Pintunya didobrak Sampai anaknya Fatimah itu Keluar Keluar anaknya katanya nama Al-Muhsin Anak di dalam kandungannya keluar katanya gara-gara Umar Setelah itu Ali itu ditarik seperti onta Jadi dia ditarik supaya membayar Abu Bakar Dipaksa sama Umar Padahal mereka mengatakan Ali itu mengatur alam Semesta. Kau Umar aja enggak bisa diatur. Katanya Ali itu mengatur alam semesta. Kemudian ceritanya lagi dikatakan. Kemudian setelah itu Ali itu didorong. Kemudian kata Fatimah jangan mengganggu anak dari uh, keluarga Rasulullah apa gitu. Anak-anak dari, uh, dari pamanku, maksudnya anak dari, uh, Ali bin Abi Thalib suaminya. Kemudian masjid itu terangkat dengan sendirinya katanya. Masjid itu terangkat dari bawahnya. loh kenapa ketika Fatimah dipukul, coba antum. Kita aja ya. Istri kita dipukul sampai keluar, Anaknya tulang rusuknya katanya patah Rumahnya dibakar Ali yang katanya orang paling pemberani Itu cuma diam saja Ditarik malah ditarik sama Umar Seperti apa? Seperti onta katanya Ditarik ke masjid untuk membayar abu bakar Kalau al-usuna mengatakan tidak Ali tidak mungkin seperti itu Karena Ali seorang pemberani Tapi orang siang mengatakan hal sebaliknya Mencerita bercerita seperti itu Nama ceritanya Mazlumiyatu al kalau kita katakan orang yang meyakini seperti itu orang mengatakan ahli pemberani atau pengecut pengecut kan istri di rumah mau dibakar istri ditendang sampai anaknya lahir, istrinya patah tulang dia cuma diam saja malah ditarik kayak kontak kemampuannya lagi untuk mengatur alam semesta tidak dikeluarkan kemana, kadang-kadang orang SIA itu begitulah paling akidah akhidahnya itu mereka aneh paling bertentangan apa yang membuat orang Indonesia tertarik mengikuti SIA Apakah mereka tidak berpikir atau tidak tahu Kebanyakan dari orang Indonesia itu Kadang sebagian mereka terpengaruh Mereka itu kadang sebagian yang kasihan Ingin belajar agama Tapi salah yang Kasihan sebenarnya Jadi mereka tidak tahu agama Kemudian datang subahat-subahat orang sia seperti itu Misalnya subahat kayak tadi Tentang selawat, uh, selawat kepada para sahabat Karena kita tidak tahu kan Langsung ikat orang sia. Dan apa yang dilakukan orang sia di Indonesia Diambil hadis-hadis dari al jadi jangan kira dibawa bukunya riwayat Riwayat Al-Kafi Tidak Sama mereka dibawa riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud Dari Al-Hakim Jadi kita harus hati-hati Sambil apa maksudnya Mereka mengambil sebagian riwayat Melupakan sebagian Yang lain Disitulah terjadi ke Kesesatan Dan dalam, Kayak di Indonesia itu Perlu kita banyak Kasih tahu Kasih ajarkan Tentang sunnah yang baik Kita ngajak mereka dengan cara yang baik Dan sebagian memang Sudah asup dengan uh, keyakinan siiahnya tersebut Apakah mereka berpikir sebenarnya mereka itu sebagian orang-orang terpelajar salah satu katanya pengaruh itu masa mutah Kenapa karena mereka merasa ada kebebasan untuk untuk menikah dan itu juga terjadi banyak pada pejabat pejabat sebagian pejabat juga yang pergi ke daerah lain dan tinggalkan istri saya dengar begitu ada orang cerita-cerita sebagian orang-orang tinggalkan istri tinggalkan istri gitu, jadi dia masih akan sia boleh kawin mutah jadi ada enaknya. Ada kata kenapa sih orang Iran mau mengeluarkan uang besar-besar untuk Mendakwakan Syiah? Jadinya enggak sudah mau habis ya. Mau mendakwakan Syiah, katanya kalau orang-orang itu sudah masuk, jadi sekarang mereka mengeluarkan dana yang sangat besar. Tapi kalau orang sudah masuk Syiah, orang itu akan membayar apa? Membayar khumus. Jadi kita itu kalau sudah orang Syiah itu membayar kasihan 20% dari penghasilan bersihnya itu diserahkan pada siapa? Diserahkan pada imam mereka. Nanti uangnya itu kalau orang banyak masih misalnya di Indonesia, datangnya kemana? Ke Iran. Jadi nggak apa-apa katanya dihabiskan banyak-banyak dulu sekarang, nanti akan kembali banyak-banyak lagi. Jadi itu ada sekedar cerita-cerita aja. Jadi begitulah orang Syiah itu ada namanya salah satu. Maka kenapa juga para habaib-habaib banyak ikut? Karena mereka juga mengharapkan seperti itu. Jadi ada ketertarikan dalam masalah dunia, karena dapat 20%? 20% itu enggak, sedikit Makanya ulama-ulama Syiah itu kaya kaya. Makanya jangan kita orang bilang ah Orang Indonesia itu kagum dengan siapa Dengan Ahmadinejad Luar biasa orang Indonesia terkagum kagum dengan Ahmadinejad Karena dia adalah pemimpin yang sangat Zuhud Kita mengatakan terima kasih Kamu merupakan pemimpin yang sangat Zuhud Itu sangat bagus Tapi jangan lupa kenapa sih cuma yang dilihat Ahmadinejadnya Kenapa nggak dilihat Wali Yulfakihnya yang paling tinggi kenapa nggak dilihat asistannya? berapa juta dolar yang mereka miliki berapa kekayaan yang mereka miliki jadi kita itu gampang ditipu sama orang siah ditipu dengan satu orang padahal kebanyakan ulama siah adalah orang-orang yang kaya raya dapatnya dari apa? 20% pak jangan takut 20% Yang mungkin ini soal terakhir apa ke orang siah kalau salat berkiblat ke Irak? sekarang masih berkiblat ke kita tapi juga sebagian mereka kalau salat kadang berkiblat ke kuburan jadi kuburan salah satu kuburan hussein itu kalau kita lihat di gambar-gambar di video juga banyak Bahkan kalau di Suhada Uhud juga mereka sholat menghadap kuburan Meninggalkan kiblat, adapun kiblat secara umat, kiblat sama seperti kita Apa yang dianggap istimewa di antara para sahabat yang tiga Apa yang dianggap maksudnya apa kelebihan para sahabat yang tiga Gitu. Jadi kelebihan Abu Bakar dan Uman itu banyak sekali Mereka itu adalah orang-orang muhajirin yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan tentang orang-orang muhajirin as-sabiqunal minal muhajirin wal ansar orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah Subhanahu wa taala ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah apa yang lebih tinggi daripada keridhaan Allah subha Wa ta'ala. Mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Belum lagi hadis-hadis yang lain Saya kira itu cukup untuk mentezkia mereka Tezkia ada siapa? Dari Allah Bahwa Allah meridhoi mereka Kenapa sholatnya berbeda dan enggak berjamaah dengan kita? Sebenarnya yang ditanya itu Kenapa sholatnya berbeda dan enggak berjamaah dengan kita? Sebenarnya mereka itu enggak mau berjamaah dengan kita kecuali dengan takiyah Karena mereka meyakini kita itu adalah orang kafir Banyak dan riwayat-riwayat mereka Salah satu orang yang gak percaya terhadap imam Kita percaya misalnya Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain Semuanya tapi gak percaya dengan yang sembunyi di gua itu Kita tuh kafir Dan itu bukan sekedar kitab-kitab yang dulu Sampai sekarang ada keluar dari Fatwa siapa marji yang mereka yang paling Terkenal sekarang asistan yang mengeluarkan Fatwa seperti itu, barang siapa yang Tidak percaya dengan salah seorang pada imam itu Mereka masuk ke dalam neraka Jadi mereka gak akan Salat di belakang kita kecuali dengan cara kia. mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat saudara-saudara, dan semoga yang orang-orang yang terjangkit dengan penyakit ini, yaitu penyakit siap, menyadari dirinya kembali dan gak, gak, gak sulit lihat kembali Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, petunjuk sudah jelas, di dalam Al-Quran dan Sunnah, semuanya sudah jelas, di dalam jalan Rasulullah SAW. Di, jala, di dalam jalan para sahabat, di dalam jalan ahlul bait. coba kita contoh sederhana aja. Masalah mutah. Pernah enggak Ali Rabbul taala mutah? Mereka pasti mengatakan tidak. Atau Fatimah Rabbul Allah taala Pernah enggak mau dimutahir? Tidak. Lalu kenapa kita yang mengatakan ikut ahlul bait, mereka yang mengatakan mengikut ahlul bait, melakukan apa yang tidak dilakukan oleh imam-imamnya? Mungkin sampai di sini. Subhanakallah, mawabihamdika. Aş-şadu astagfiruka wa asubu ila'ik